0: Ben ik duidelijk hoorbaar? Ja, ik hoor, ik hoor het, ja. Ook aan de dove mensen, fijn dat jullie er opnieuw weer zijn. Uh, we zijn gewend dat jullie komen. Het zou heel raar zijn, moesten jullie volgende zondag plotseling de hele groep niet meer komen. Het zou hier een heel leeg vak zijn, dus uh, fijn dat jullie er ook zijn. Ook de mensen op de Zoom, een paar, een stuk of vier, vijf, zie ik. Luc is erbij en onze vaste klant Mario, onze overbuurman, zit ook altijd op de Zoom. Fijn dat we zo toch met elkaar verbonden mogen zijn. Ik heb voor jullie een raadsel meegebracht en ik heb speciaal gevraagd aan Kyle om nog niet de PowerPoint te tonen, want anders zouden jullie het weten. Dus nog even wachten Kyle. ik weet dat je overijverig bent, dat je staat te springen om die, de PowerPoint uh, te bedienen. Het is een raadsel, en nadat ik de volgende tekst of een verhaal gelezen heb, dan mogen jullie raden over wie het gaat. Het is pikendonker, en vanuit een raam wordt een schim neergelaten. Hij hangt op zo'n 18 meter boven de grond. Het zou fataal voor hem zijn als hij zou vallen. In het holst van de nacht. Hoort het stil te zijn, maar het leek alsof zijn adem over de hele stad te horen was. Wat zou hij denken? Horen mijn vervolgers het? Zouden ze gewaarschuwd zijn? Wachten ze me op daar beneden? De overwoekerde stadsmuur is vlakbij, maar niet te zien. Hij raakt klimplanten en takken terwijl hij naar beneden zakt. Eén tak blijft haken en breekt met luid gekraak af. Daar blijft hij hangen tussen hemel en aarde en wordt zeeziek van de ronddraaiende bewegingen. Heftig gefluister klinkt van boven en na een plotselinge slingerbeweging zakt de mand weer verder. Als de mand de grond raakt, kruipt er een kale dertiger uit. Hij holt op een drafje de duisternis van de Arabische woestijn in met de gedrevenheid van een muis die vlucht voor een uil. Wie weet waarover het gaat? Over wie gaat het hier? Oei, heb ik het zo moeilijk gemaakt? Ja, Paulus, inderdaad. Paulus in de mand. Proficiat. Applaus. Jij krijgt straks een koekje meer. Paulus. En U weet het of u weet het niet, maar het is afgesproken in Vlaanderen. Deze, dit weekend, deze zondag, wordt er speciaal gedacht aan de vervolgde kerk. En Vanmorgen het thema, en dan mag de PowerPoint wel aangezet worden, Gaël, is het thema de mand van vervolging. Ik dacht eerst de mand van Paulus, maar... Ik heb het uiteindelijk toch de mand van vervolging genoemd. En u ziet daar het verhaaltje, het raadsel dat ik juist gelezen heb. We gaan ook lezen uit Handelingen 9. Handelingen 9, vers 19 tot 25. Oei, hij is weer weg. En aan de... Ja, dat mag de volgende laten zien. En daar zie je dan de teksten ook in het Russisch rechts. En we gaan dat met elkaar lezen. Hij bleef enkele dagen bij de leerlingen in Damaskus en ging onmiddellijk in de synagoge verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. Het gaat dus over Paulus. Hij is net tot bekering gekomen en dan gebeurt dit. Allen die hem hoorden waren stom verbaasd en vroegen, dat is toch de man die in Jeruzalem iedereen naar het leven stond, die de naam van Jezus aanroept? En hij is toch hierheen gekomen om hen gevangen te nemen en hen uit te leveren aan de hoge priesters? Saulus' optreden werd echter steeds krachtiger. En hij bracht de in Damascus wonende joden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Messias is. Al spoedig beraamde de joden een plan om hem te vermoorden. Het kan snel gaan. Eerst was hij erop uit om anderen te vervolgen, nu wordt hij zelf vervolgd. Saulus raakte echter van een voornemen op de hoogte. Ze hielden zelfs dag en nacht de stadspoorten in de gaten om hem te kunnen doden, maar Saulus, leerlingen, bracht hem s'nachts naar de stadsmuur en lieten hem daar in een mand naar beneden zakken. Dat is onze hoofdtekst waaruit we vertrekken vanmorgen. Ik wil jullie drie dingen bespreken. Ten eerste, Paulus en de mand. Ten tweede wie vervolgt Paulus en ten derde wie vervolgt ons? En in ons derde stukje wil ik ook een zestal bronnen van vervolging eh, aanstippen en daarbij eh, nadenken en zien van oké okay, hoe zit dat dan? En wil ik jullie, hè, we hebben een hele fijne dienst tot nu gehad en ik wil geen spelbreker zijn, maar de realiteit. God regeert, dat is waar, maar in onze wereld zijn ook nog andere krachten bezig en we willen dat ook wat in balans brengen. Dat God regeert blijft overeind, maar er is toch ook nog wel wat meer aan de hand in onze wereld. En ja, de vervolgde christenen, zoals wij dat zeggen, in Noord-Korea, in China, in heel veel islamitische landen waar het ook heel moeilijk is, in dictaturen, daar is het uh, heel moeilijk voor onze broeders en zusters. En daar willen we toch ook over nadenken vanochtend. Nu, Paulus in de mand, ons eerste, en dan mag je de volgende, dia. Ja. De mand van vervolging. Paulus zat dus in die mand. Hij moet uh, ja, Jeruzalem of Damaskus verlaten. Paulus had dit eigenlijk nooit verwacht. Hij, de zoon van een rijke koopman, een briljant student met contacten in de hoogste Joodse kringen, man van stand en met macht, als ambassadeur gaat hij naar Damaskus om, met aanbevelingsbrieven voor een religieuze zuivering. Die grote Saulus, wiens naam, we hebben het vanmorgen bij het kindermoment over een naam gehad, maar de naam Saulus, als de mensen, de christenen toen Saulus hoorden, dan daverden ze op hun benen, ze bibberden. Die grote machtige Saulus die erop uit was om elke christen op te pakken en gevangen te nemen. En nu zie je hem nu eens in ons verhaal, hulpeloos, als een klein kind. Nu is hij zelf vluchteling geworden, opgejaagd, wild, weg zijn status en macht, als reizende ster van Jeruzalem. En bij wijze van spreken verblijft hij nu niet meer in het in de residentiële suite van het Hilton Hotel. Maar vanaf nu zwerft hij van herberg naar herberg, naar vrienden christenen die hij gemaakt heeft. En soms van tent naar tent, soms ook in stinkende gevangenissen. Dat is het leven dat voor hem ligt. Zie hem weghollen in de nacht met een bundeltje kleding op zijn rug. Wat een verandering in het leven van Paulus. Paulus, de grote christenvervolger, wordt nu zelf vervolgd. En dat doet ons denken aan het christelijke leven. Als wij Jezus hebben aangenomen, het christelijke leven gaat ook gepaard met een aantal dingen. Ik noem, ik noem even een paar dingen. Uiterste afhankelijkheid van God. Misschien is dat touw en die mand wel een symbool van hoe afhankelijk we van God zijn. We zijn ook afhankelijk van anderen, van omstandigheden. Het christelijke leven gaat gepaard met machteloosheid, met eenzaamheid, met onbegrip. Ja, we hebben allemaal onze hallelujah-momenten, de momenten dat, God, dat we God heel dichtbij voelen, dat we blij zijn, dankbaar over de zegeningen die God ons geeft. Maar er is ook vaak machteloosheid, eenzaamheid, onbegrip van andere mensen, misschien zelfs van vrienden of familie. Het christelijke leven gaat ook gepaard met een onzekere toekomst. Ja, vanuit de Bijbel weten we hoe het gaat aflopen. De grote lijnen zijn uitgetekend. Jezus is overwinnaar en het zal eens en duidelijk zijn voor iedereen en alles dat Jezus overwinnaar zal zijn. Maar toch hebben we als christenen ergens een onzekere toekomst in de zin van wie weet er wat er morgen gaat gebeuren wat er volgende week gaat gebeuren, wat er in onze wereld gaande is, hoe dingen zich gaan, gaan ontwikkelen in onze wereld, dat is onzeker. Daar hebben we maar de enige zekerheid, dat wat er ook gebeurt, dat we met God in onzekere tijden door kunnen gaan en aan hem kunnen vasthouden. Maar als christen hebben we in zekere zin een onzekere toekomst. En dan mogen we telkens leren, in alle omstandigheden, om te bidden. Niet mijn wil, maar... U wil geschieden, zoals Jezus dat bad in de tuin van Gethsemane. Het christelijke leven gaat gepaard met vervolging. En de vervolgde christenen in heel de wereld weten er heel veel vanaf. Zelf ben ik niet zo een ervaringsdeskundige in echte, harde vervolging. Maar toch denk ik dat we er iets kunnen over zeggen vanmorgen. Ons tweede punt, we zouden kunnen afvragen wie vervolgt Paulus. Het christelijke leven houdt in dat je overstapt van het Koninkrijk van de duisternis naar het Koninkrijk van het licht. God brengt ons over naar het Koninkrijk van het licht. Je bekeert je. je. En vanaf je bekering hoor je niet langer bij de wereld, maar hoor je bij de Heere God. En dat was zo in het leven van Paulus. Maar voor Paulus betekende dit dat het gevaarlijk is om God te kennen sinds zijn bekering, vanaf het moment van zijn bekering, was zijn leven in gevaar. Dit is natuurlijk een extreem voorbeeld, maar in onze wereld, in andere delen van de wereld, is het net zo reëel als wat Paulus hier meemaakt. Paulus wordt in de stad vervolgd door de Joodse leiders en buiten de stad door de stadhouder van de koning van Arabië, lezen we in 2 Korinthe 11. Er is vervolging in het leven van Paulus. En aan de hand van die vraag kunnen we, ons, kunnen we denken van ja, wie vervolgt er dan ons? Is ons leven dan ook zo direct in gevaar als met Paulus? En ik denk dat we daar nee moeten op antwoorden. Onze situatie is anders. Gelukkig maar, hier in België, in Gent in 2023. Wat de toekomst brengt weten we niet wat er nog kan komen. Uh, het kan, op tien jaar kan er heel veel veranderen, maar nu, op dit moment, maken we niet mee wat Paulus meemaakt. Maar aan de andere kant is het toch ook niet zoveel anders. Vervolging ondervinden we toch wel allemaal. We zitten allemaal een beetje in hetzelfde bootje. We zitten allemaal in dezelfde mand van Paulus. Waarom? Omdat Christus volgen is eigenlijk een gevaarlijk evangelie verkondigen. Net als de eerste Nieuw kerk. En in 2 Timotheus 3 lezen we in vers 12 Trouwens, alle die in Christus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Met andere woorden, christenen zitten altijd wel ergens in moeilijkheden. Er is altijd wel iets aan de hand. Er is altijd wel wat tegenstand in het geloof. Sommigen zullen zeggen, ja, Chris, dat is waar, maar wij merken daar toch niet veel van. Ik leef in een vrij land, ik heb mijn eigen bijbel, in mijn eigen taal. Ik kan vrij aanbidden, we kunnen hier vrij samenkomen in onze kerk, zonder dat de politie komt controleren of uh, onze paspoort vraagt, onze identiteitskaart. Uh, ik mag zeggen op straat wat ik... Denk, we hebben niet veel, we zullen ons niet snel oppakken. En dat is een goed punt. Dat is fijn dat we in zo'n vrij land leven. Maar de Bijbel laat zien dat vervolging veel meer is. Vervolging is een geestelijk fenomeen en komt uit meer bronnen voort dan alleen maar van bovenaf de regering. Het is fijn dat we vrijheid hebben in het land waar vervolging is meer dan dat, een geestelijk fenomeen. In het Nieuwe Testament ontdekken we zes bronnen van vervolging en ik wil die toch redelijk kort uh, we gaan er snel doorgaan, uh, aanstippen en we zullen zien dat, het, dat dat wel ergens herkenbaar is. En misschien zegt u Goh, die eerste vijf bronnen die we zullen zien daar vind ik niks herkenbaar. Maar ik wil bewijzen vanmorgen dat we tenminste een van die bronnen van vervolging in uw en mijn leven aanwezig is. Tenminste één. En waarschijnlijk misschien tijdelijk hebben we al meerdere bronnen meegemaakt. Ten eerste, de eerste bron, dat mag dan de volgende dia zijn. Heersers. Pontius Pilatus was medeplichtig aan de dood van Jezus. Herodes Agrippa vermoordde de apostel Jacobus in Jeruzalem. En natuurlijk is er ook Nero en de verschrikkelijke vervolging van de christenen in het ontketende Rome in 64 na Christus. Dat zijn allemaal heersers. En natuurlijk staan alle uh, de regeringen staan centraal in verschillende acties in het verhaal van vervolging. Alleen al omdat ze wetten maken die vervolging kunnen stimuleren, omdat ze over de legers beschikken, over het materiaal, de mensen die anderen kunnen vervolgen, die hen tot de machtigste mensen in de maatschappij maken. Regeringen zijn en heersers zijn vaak een grote, intense bron van vervolging. We zien het ook in onze wereld, je zal maar in Noord-Korea leven. Wat je daar allemaal over je heen krijgt als christen. Maar ook als je daar niet gelovig bent, ook dan, is het heel moeilijk om daar te leven. Maar we zullen zien, en dat is heel eigenaardig, dat regeringen op hun beurt ook... dat besta de regering bestaat uit mensen. En die mensen kunnen ook maar pionnen zijn van andere krachten- en elitegroepen. De regering of de heersers zijn niet de uiteindelijke bron van vervolging. Een tweede bron van vervolging, religieuze leiders... Het is misschien niet helemaal politiek correct om te zeggen, maar het waren vooral de Joodse leiders die verantwoordelijk waren voor de kruisiging van Jezus. Petrus neemt geen blad voor de mond als hij in zijn eerste toespraak bij Pinksteren het Joodse publiek toespreekt en zegt, Jezus, die jij gekruisigd hebt, een beschuldiging aan de Joodse religieuze leiders. Pilatus gaf het bevel, maar het was in feite de Joodse hoge priester die Pilatus aanzette tot het bevel van vervolging. Omdat Pilatus dreigde Jezus vrij te laten. Tijdens zijn hele bediening waren het de religieuze leiders die Jezus de stokken in de wielen staken. Jezus zei ook vaak... Adderige broed, witgekalkte graven, tegen de fariseeën, de grootste vijanden die uit Jezus' eigen kring kwamen. De gelovige priesters die zo met het Oude Testament, zo overijverig bezig waren, maar niet accepteerden dat Jezus de Messias was. Jezus wist wat het was om onbegrepen te zijn, om vervolgd te worden, om tegenstand te hebben, om naar het leven gestaan te worden. Nu, dat houdt niet in dat alle geestelijke leiders vervolgers zijn. Misschien moeten we een beetje balans brengen. Er waren ook heel wat fariseeën en sadduceeën en geestelijke leiders in de tijd van Jezus, maar ook nu die volgelingen waren van Jezus. Sommigen, zoals Nicodemus en Simon, staan, mo ja, staan model voor moed, voor onpartijdigheid. Bij Nicodemus was het een beetje aarzelend, omdat hij in de nacht naar Jezus ging. Hij was precies overdag wat beschaamd voor zijn geloof. Het zal ook niet gemakkelijk geweest zijn als je als fariseer uh, koos voor Jezus en de rest, driekwart van je vrienden, zeg maar, uh, collega's, Fariseën die dan heel erg tegen Jezus waren. Dus Ik begrijp Nicodemus wel dat hij koos voor Jezus en dat een beetje stilhield en dan in de nacht met Jezus ging praten. Dus er waren ook heel veel goeie Fariseeën, goede geestelijke leiders. Maar desalniettemin wordt in de geschiedenis van de kerk gelovigen het meest geweld aangedaan door andere gelovigen. Eeuwen voor het communisme werd de pijnbank en de duimschroeven al door kardinalen gebruikt. En als je vandaag in een islamitische samenleving woont, dan is de kans heel groot dat je dat er geweld tegen christenen uh, gedirigeerd wordt door de geestelijke religieuze leiders. Heersers, religieuze leiders. En dan ten derde, handelaren. Misschien een beetje apart dat dit in het rijtje staat, maar laat het mij uitleggen. Handelaren vertegenwoordigen de zakelijke wereld. En ook vanuit die hoek kan er verzet komen tegen de christenen. Omdat ze een bedreiging vormen, Onder andere voor de handel. We lezen in uh, handelingen Paulus die te Efeze was en het effect van de prediking van Paulus: hij ging altijd eerst naar de synagogen om te zeggen dat Jezus de Messias was, is. En er kon zo'n tegenstand. De prediking van zijn geloof was zo groot dat bekeerde leden van de Artemis-cultuur hun sieraden en hun heilige voorwerpen en van de godin Artemis, ze gooiden dat allemaal weg en ze verbrandden dat. En Demetrius, zeg maar de coördinator van de zilversmede, van de gilde van de zilversmede in de stad, die zag dat die dalende verering van de godin Artemis slecht zou zijn voor de zaken. Wat gebeurt er dan? Wel, die Demeterus die had heel wat contacten en hij veroorzaakt een rel en Paulus moet de stad uitvluchten. Daar zijn er nog andere mensen bij betrokken, maar hier gaat het uit van de koopmannen, van de handelaren van Demeterus. Ook vanuit de zakelijke wereld kan er, en met geld, je kunt christenen ook geld ontzeggen, uh, je kunt christenen vervolgen omdat ze zogezegd economische schade zouden toebrengen, zoals dat met het geval van Paulus was. Handelaren kunnen ook een bron van vervolging zijn. En dan ten vierde, een volgende, dat is de volgende dia dan, de menigte. Menigte, vergis u niet, menigte spelen vaak een grote rol in christenvervolging als het een regering of een elitegroep niet lukt als het een elitegroep niet lukt om de overheid te overtuigen. Menigte zijn makkelijk te manipuleren. Dat is iets dat, dat, dat mij heel vaak... Uh, ik, ik denk daar vaak over na, als, als ik het nieuws kijk, ik ben een fervent nieuwskijker, soms kijk ik twee keer per dag het nieuws, het is een beetje mijn verslaving, maar een van de dingen die mij vaak opvalt als er een betoging is hier of ginder, hoe dat ontaart of welke richting dat opgaat, hoe een betoging ontstaat, hoe dat opgezet wordt via social media. Uh, toen was dat nog niet in de tijd van Paulus, maar het is zo makkelijk om een menigte een richting in te sturen, te manipuleren. Het kunnen gelovigen zijn die zich hebben laten opzwepen door vurige toespraken, of het kunnen woestelingen zijn die bereid zijn ernstig letsel toe te brengen. Het, wordt vaak ook, het, het, het loopt vaak ook uit op geweld. Een menigte kan soms een gruwelijk monster worden. Zoals Paulus opnieuw, Paulus staat hier wel veel in de aandacht is zijn leven, van vervolging geweest, en hij heeft heel veel meegemaakt, ook in handelingen 17, vers 5, in Thessalonica, daar staat er maar de joden werden afgunstig, de joden werden jaloers, en namen enkele van het minste straatvolk te hulp, veroorzaakte een oploop en bracht de stad in rep en roer. De Joodse geestelijke leiders waren heel uitgekiend in het bespelen van de menigte. Christenen in Pakistan, een voorbeeld van onze tijd, worden vaak geconfronteerd met de vernieling van eigendommen door een menigte. Iemand van het werkveld zei in 2008, dat is nog niet zo heel lang geleden, ik verbaas mij erover hoe snel een menigte bijeen kan komen in Pakistan. Drie zinnen van de mullah, dat is een geestelijke, islamitische geestelijke, drie zinnen van de mullah bij het vrijdaggebed zijn genoeg om in vijf minuten duizenden mensen te laten samenstromen, vastbesloten om de christenen een lesje te leren. Dit gebeurt vandaag. Een menigte. Een menigte kan een instrument, een bron van vervolging zijn. Onze vijfde bron van vervolging, en dan komen we de belangrijkste bron, maar eerst nog de vijfde bron van vervolging, familie. Uh, ik denk te weten dat de meesten van jullie uit een hele fijne familie komen en binnen de familie... Uh, niet de enige christen zijn, maar christelijk zijn opgegroeid. Uh, dat is fijn als je, dat, als je die ervaring hebt, maar soms is het heel anders. Iedereen of de meesten die uit een ongelovig gezin komen en christen geworden zijn, kan getuigen dat er honderden manieren zijn waarop je vervolging kunt ervaren. De tekst van Jezus is sprekend, Matthäus 10. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder. En tussen een schoondochter en haar schoonmoeder en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Dit, dit is, dit is heel, heel direct, een hele directe uitspraak van Jezus. Ik denk dat het te maken heeft met als je... Tot geloof komt en ik ben tot geloof gekomen in 1991 en ik was de enige gelovige in de familie op dat moment. En sommigen begrepen het niet, en anderen waren er heel erg tegen. Mijn vader dacht dat ik in een secte beland was. En ja, dat heeft een tijd geduurd voordat het doordrong dat ik echt was christen geworden, dat het een keuze was voor mijn hele leven. In het begin geloofden sommigen het niet. Uh, maar ik stond alleen en ik had het echt het gevoel van onbegrip, een stukje eenzaamheid dat je meemaakt, omdat je de enige gelovige bent. Natuurlijk heeft God heel veel broers en zussen gegeven. Ik ben in de gemeente van Landen zo liefdevol ontvangen. Ik heb, het voelde eigenlijk een beetje alsof ik een deel van mijn familie kwijt was, maar ik daar heel veel familie bij kreeg. Maar zo is het in islamitische landen nog veel meer. Ik heb verhalen gehoord van mensen die in een, isle, in een streng islamitisch land, want je hebt ook landen waar het wat uh, gematigder is, maar in een streng islamitisch land, denk maar aan Iran bijvoorbeeld, daar uh, als je tot geloof komt, je wordt uitgestoten uit de familie. Dus niet alleen het huis uit, maar je, je wordt bijna vogelvrij verklaard in streng islamitische landen. En dan zijn deze verzen wel heel reëel. Maar ook, als je niet in Iran leeft en je leeft hier, kan het zijn dat als je de enige christen of je komt tot geloof, dat dat dynamiek in de familie verandert en dat dat ergens... Ja, ik ervaar dat tot de dag van vandaag. Mijn broer is ook geen christen en ik heb geen slechte relatie met hem, eerder misschien wat aan de oppervlakkige kant. Uh, maar als ik over het geloof, over wat, wat ik meemaak met Jezus en met God, ik kan, daar niet, kan dat niet uitleggen. Daar is ergens een, een scheiding en er is onbegrip. en Mijn broer luistert daar ook niet naar, heeft daar niet zo veel boodschap aan. dus Eigenlijk kan ik bij hem niet terecht. Is dat vervolging? Oh, dat is ook weer zo'n zwaar woord, maar het is toch een stuk eenzaamheid als christen, een stuk onbegrip waar je doorheen moet. En dat kan pijnlijk zijn als dat juist in je families dat je heel dichtbij verwacht van ja mijn familie steunt mij, maar dat je op dat vlak dan ja juist die steun niet ervaart en dat je precies ervaart of je in twee verschillende werelden leeft. Je hoort er niet meer bij. In sommige families is dat zo extreem. Goed, vijf bronnen, vijf instrumenten van vervolging, maar het zesde instrument. Dat is het ware instrument. Dat is het meesterbrein achter elke vervolging. Achter al de vormen van vervolging die we gezien hebben, zit de duivel. En we hebben gezongen, de heer regeert. En dat hij nooit ophoudt. Als we het niet zien, als we het niet voelen, toch is de heer bezig. Maar eigenlijk is de duivel ook op dit moment op de aarde steeds bezig. Hij heeft een ander plan. Het plan van de duivel is om het plan van God te doorkruisen en om mensen van God weg te trekken. Soms zoekt de duivel ons rechtstreeks, gaat hij rechtstreeks de aanval in, zoals bij Jezus in de woestijn, de verzoeking in de woestijn. Of zoals Paulus het zegt, doch de Satan heeft het ons belet om de gelovigen in Thessalonica te bezoeken, schrijft Paulus in 1 Thessalicense 2 vers 18. Maar vaak gebruikt Satan, de duivel, een tussenpersoon. Het brein van alle verzet tegen God is de Satan, maar hij is niet altijd het werktuig. Satan probeert ook mensen, demonen, een derde van de engelenmacht, voor zijn kaart te spannen om zijn plan uit te voeren. In negen op de tien gevallen is het werktuig van vervolging een leider, een geestelijke, een familielid, een menigte, of een handelaar. En in Efeze 6 vers 12, daar zien we, daar trekken we het een beetje open, de realiteit van vandaag, onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en machthebbers van de duisternis. Dat, ik vind dat een heel belangrijk vers. Weet je waarom? Dat helpt mij, dat vers. Dat helpt mij in de context van vervolging, maar ook buiten de context van vervolging, om als ik wat heb, als iemand zich vijandig ten opzichte van mij opstelt, het hoeft dan nog geen vervolging te zijn, maar dat helpt mij om die persoon te zien niet als een vijand, maar als een mens. Soms kunnen mensen boos zijn of, of ze kunnen ons vervolgen omdat we Jezus volgen, maar die mensen zijn niet onze echte vijanden. Laten we ons nooit laten verleiden om die mensen als echte vijanden te zien. Onze vervolgers zelf, in welke hoedanigheid of het familie is, of vrienden, of regeringen, of heersers, of religieuze, religieuze leiders, onze vervolgers zelf zijn altijd zelf ook slachtoffer en in de ban van het kwaad. Zij zijn zelf ook maar een slachtoffer. Eén van de zes bronnen, de Satan is altijd aanwezig in ons leven. Misschien hebt u zich een stukje erkend in een van de andere bronnen, maar de Satan is altijd aanwezig. Gelukkig staat God erboven, God is altijd in ons leven, maar de duivel probeert altijd stokken in de wielen te steken. Anders gezegd, we maken allemaal deel uit van die vervolgde kerk. Het enige verschil is de mate van vervolging. Satan maakt jacht op ons. We worden vervolgd. Satan wil niet dat wij groeien in geloof. Satan wil, de duivel wil ons wegtrekken van God en wil ons geestelijk leven tot op de grond vernietigen. We worden vervolgd omdat we ons verbonden hebben met Christus. Tot slot een paar afsluitende opmerkingen. Matthäus 5, vers 11 staat er. Maar vervolging is eigenlijk elke vijandigheid omdat we ons met Christus verbonden hebben. Altijd moeilijkheden. Christenen zitten op een of andere manier altijd wel ergens gevrongen in deze wereld. Omdat wij Jezus volgen, gaat het schuren op het werk. In de familie, op school, waarden ook in contact met mensen het vroeg of laat het schuurt. We komen dingen tegen, moeilijkheden, uh, omwille van Jezus. En dan is de vraag, ondervind ik genoeg moeilijkheden? Ondervind ik genoeg moeilijkheden? Omdat ik Jezus volg. Een voorganger van een huiskerk in China zei eens, als ik in moeilijkheden ben om Jezus... Bewijst dat dat ik één van de zijne ben? Dat is een straffe uitspraak. Hè? Dus als u moeilijk, niet alle moeilijkheden, maar moeilijkheden omdat je Jezus volgt. Als je dat ervaart, dan ben je eigenlijk op de goede weg. En Jezus zegt het ook in Matthäus 5, vers 11. Gelukkig zijn jullie wanneer ze omwille van mij jullie uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Als wij vervolgd worden, als wij scheef bekeken worden, uitgelachen worden, uitgerangeerd, aan de kant gezet, onbegrepen uh, ons voelen, dan mogen we eigenlijk gelukkig zijn, want dat was ook Jezus. Daar zitten we in de voetsporen van Jezus, in de voetsporen van Paulus en in de voetsporen van alle oud-testamentische gelovigen die omwille van hun geloof, en ik denk dan ook aan Jeremia, die als profeet aan de kant gezet werd, in de put gegooid werd, dan zitten we in datzelfde rijtje als we moeilijkheden ondervinden om Jezus' wil. En uiteindelijk de laatste tekst om af te sluiten. Een hele mooie, Matthäus 5, vers 43. Heb je vijanden lief. De mensen die zich vijandelijk opstellen, heb ze lief en bid voor wie u vervolgen. Ik vind dit persoonlijk een van de sterkste versen uit de Bijbel. Waarmee we als christenen kunnen laten zien... Wat het hart van het evangelie is. In geen enkele andere godsdienst komt dit voor. Heb je vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. Hier zien we het hart van God. Laten we bidden. Vader in de hemel, we beleiden altijd opnieuw weer. En met grote blijdschap dat u regeert in deze wereld. Altijd al geweest... Het zal altijd zo blijven. Dat u regeert in onze harten. Dank u wel, Heer, dat u een goede God bent. Dat we vanmorgen uw trouw en genade mochten bezingen. En dank u, Heer, dat we mogen weten vanuit uw woord, Heer, dat u deze wereld in uw hand hebt. En tegelijk ook dat er zoveel aan de hand is in deze wereld. Omdat we de vernielingen zien die Satan brengt op wereldvlak, in relaties, in gezinnen, uh, vader en zoon, moeder en dochter, menigtes die andere mensen opgezweept andere mensen benadelen of beschadigen, heer. Er is zoveel geweld op deze aarde, er is zoveel vervolging, er is zoveel tegenstand, heer. En uh, ja, wij maken er hier in België nog niet zo heel veel van mee. Heer, maar we willen nu bidden, heer, voor de broeders die het heel moeilijk hebben, die... Elke dag opstaan met de vrees van: gaan ze het ontdekken als we samenkomen om u te prijzen? Gaan ze het ontdekken als we een Bijbel doorgeven? Heer, de broeders die in benauwdheid zitten, die echt uh, vervolgd worden, heel intens, heer, die waar, waar het kwade zo opborrelt dat het de Christen naar het leven staat. Heer, ik wil u bidden dat u hen een hart onder de riem steekt, dat u hen wel met kracht en liefde wilt vervullen, dat ze ook mogen bidden voor degene die hen vervolgen. Dank u wel, heer, voor, voor onze kerk, heer De Burg, dat we hier elke zondag in alle vrijheid mogen samenkomen. Dat we u mogen dienen. Maar ik bid u dat als we ook tegen dingen aanlopen, omdat we u volgen, dat u ons ook fijngevoeligheid en kracht en doorzettingsvermogen wil geven om door te gaan, om te zien op u. Draag ons daardoor heen, heer. Bind ons samen. Bind ons aan u. Help ons. En dank u dat we mogen verbonden zijn wereldwijd met al die broeders en zusters die in meerdere of in mindere mate vervolgd worden. Dank u dat we samen met hen een vervolgde kerk, maar ook een kerk van de opgestane Heer Jezus mogen vormen. Dank u wel voor zoveel goedheid van uw kant. In Jezus' naam. Amen. Wil je naar aanleiding van deze spreek napraten of heb je verdere vragen? Neem dan gerust contact op. Dat kan via veg.deburg.gmail.com of kijk op onze Facebookpagina VEG Deburg.